0: ¿Qué tal, mi gente? Bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Verónica Vilés y ayudo a personas a ganar mucho más, mucho más rápido. Pero un momentito, dale pausa a esto, porque hoy no voy a estar hablando de emprendedurismo, no voy a estar hablando de e-commerce, no voy a estar hablando de mercado digital. Vamos a estar hablando de un tema que nos toca a todos, pero que muy pocos están hablando. Vamos a hablar de salud mental. Bueno, mi gente, ustedes dirán, Verónica, ¿con qué es que viene? Hoy vamos a comenzar una serie, yo le llamé Hablemos de Salud Mental, porque literalmente este año comencé a experimentar unas emociones, eh, unos procesos que jamás pensé vivir, pero a veces uno piensa que eso son cosas que le pasan a uno, sin embargo, a medida que seguía comunicando lo que me pasaba, cuando me atreví a hablar de lo que me pasaba, me di cuenta que son muchas más las personas que están pasando por esta situación, pero que como mencioné anteriormente, por alguna razón eh, nadie la está comunicando. Los otros días, mientras estamos grabando este video, estaba en una actividad de unas amistades y pude conectar, verdad, reconectar con un amigo y cuando pude hablar con él, yo estoy pasando por lo mismo, así es que no estaba preparado, no estaba planificado en que él comenzara literalmente esta serie de Hablemos de Salud Mental con ustedes, Angie Rivers. Hey,
1: gracias hey. por tenerme aquí. Espérate,
0: espérate, aplauso, aplauso, somos uh, muchos.
1: Gracias por tenerme aquí, Vero. Angie,
0: quiero darte las gracias porque estás aquí. Como estoy mencionando, literalmente no estaba en el plan. Uh -huh. este, Mi gente, para que ustedes tengan una idea, toda la gente que viene aquí viene gratis. O sea, yo no pago <risa> por esto toman de su tiempo simplemente para dar palabra de bendición, para ayudarte, sí. eh, para aconsejarte. Y, y, hello, Angie, tú sabes, ah, no, no no puede ser. Y yo dije, yo no, Johnny, yo te, te lo prometo, uno siempre empieza con, qué sé yo, con personas que son súper, súper, súper yeah. close. Y esa conversación que tú y yo tuvimos en aquella actividad, oh. pues como que me hizo un clic, te, te lo prometo. Tanto, y yo dije... Pero... Angie tiene que estar en yes, esta serie. ¿Cómo ter... te sientes, Angie? ¿Cómo anda todo? Cuéntamelo estoy, todo.
1: Estoy agradecido, estoy aprendiendo. Este año, este año fue tan, tan escuela, uh -huh. porque yo no... Uno siempre piensa que se la sabe toda. Y de repente la vida te dice, aguántate, papito, porque tú no sabes nada. Y este año fue de mucha celebración, pero mucho, mucho autoconfianza. Y, y tuve que, tuve que eh, sentarme mucho conmigo, conversar mucho conmigo. Uh -huh. eh, sentarme y decir, eh, ok, ¿qué yo opino sobre ciertos temas qué yo siento en esta situación eh, y qué decisión voy a tomar que me beneficie? eso Este año fue de mucho crecimiento.
0: Sí, a mí me pasó igual, y lo vamos a estar hablando, pero cuando yo conversé contigo, literalmente el fin de semana pasado en la actividad, yeah. a mí me estuvo bien extraño porque si algo te caracteriza es que tú siempre estás feliz, mm -hmm. los goodbyes los hola y el baile, y cuando, ¿verdad? Y te lo agradecí, cuando te fuiste tan sincero conmigo y me dijiste, pero no siempre es así, yeah. no siempre me he sentido así. Para las personas uh -huh. que no te conocen, eres influencer, así es como te debo de llamar, a eso es lo que te dedicas.
1: A mí me encanta mucho lo que hago porque mi vida siempre ha sido como tan, tan fluida y siempre me lleva a los lugares correctos. Claro, siempre confiando en la mano de Dios, eh, tomando los pasos correctos. Terminé en lo que en esta generación se le llama siendo un influencer. Eh, que inspirando a las masas, yo siempre supe de chiquito que yo iba para las masas. Era, mm. algo, era algo que estaba en mi cerebro. La, for, la, la primera vez que yo pedí un regalo en Navidad fue un micrófono. Me acuerdo, <ríe> yo de pequeño. Y yo empezaba en casa. Sí, sí, bueno, tía, pues yo este, este es programa de Objetivo Fama y yo era el presentador. Este <ríe> para cuando estaba Yuri. Y Yuri hacía la, eh, las cositas. Pues yo, yo siempre supe que yo, era, yo me iba a dirigir a masas. No sabía de qué forma. Eh, comencé la universidad eh, estudiando artes gráficas, pero dije no hay algo más, o me fue a estudiar estilismo y luego terminé en, en Massachusetts, wow estudiaste
0: estilismo, estilismo
1: también, o sea me gusta mucho maquillar, me gusta mucho peinar, pero siempre fui más como, como, como educador, como comunicador, como mentor, eso me encantaba escuchar, sentarme porque desde pequeño yo escucho a mi madre, yo escucho a mi titi, yo escucho a mis amigos, yo era como que el abogado de mis amigos en la escuela y, y siempre fui bien, bien así, bien, bien para la gente. So, ahora entiendo que mi vida me llevó a llamarme un influencer de esta generación y, y me lo gozo muchísimo.
0: Tú sabes que a mí me pasó igual cuando yo era pequeña. Yo siempre le digo a mi esposo que cuando yo estaba en un salón de clase mm. y todos los niños hablaban, pues le tocaba hablar, pues nadie como que prestaba atención. Pero cuando yo levantaba la mano, ya sea porque tenía una pregunta o porque quería hablar de algún tema, todo el mundo tenía que parar y yes. o sea, yes. hacer lo que estaban haciendo para atenderme. Yo siempre yes. recuerdo eso. Y yo lo usaba, uh -huh. o sea, yo, yo me aprovechaba sí, de sí, eso. Sí, ya, sí. Yo desde niña yo decía, porque cuando yo hablo todo el mundo hay para.
1: Tensión, <risa> hay, hay una tensión, hay una tensión. Y yo digo, yo no hablo mucho, pero cuando hablo digo algo que tiene mucho peso y mucha validez. Eh, y, eso, y eso yo siempre lo tomé con mucho cuidado porque pues, uno sabe que uno tiene poder en su palabra. Uh -huh. y, y yo que experimenté bullying en la escuela y experimenté tantas cositas que a mí me, me trastornaron y con el tiempo pues, me limitaron a hacer ciertas cosas. Yo aprendí que las palabras, en especial con esa experiencia del bullying y el abuso que pasa en la escuela y calle por muchos años, eh, las palabras tienen mucho poder. Y cualquier abuso no, no, es, no es validado, pero el abuso mental te, te puede arrastrar la vida entera y tú no te das cuenta.
0: ¿Crees que los problemas de salud mental pueden ser arraigados o la persona que somos, ya sea las debilidades que tenemos ahora, pueden ser arraigados? Por ese niño que tenemos adentro o por situaciones que no resolvimos desde uh -huh. que éramos niños.
1: Totalmente. Hay un ejercicio que yo hice una vez, porque lo vi en un podcast que vi, eh, de esta psicóloga, que ella dice: Vas a cerrar tus ojos uh -huh. y vas a imaginar que donde quiera que tú estés, ese niño tú entra por la puerta y te lo encuentras de frente. Es un proceso bien, bien fuerte. Wow. Y lo vas a agarrar de las manos simbólicamente y le va a dejar saber cómo tú estás, y cómo van los sueños que tenía ese niño, y cómo van esas aspiraciones, cómo está ese ánimo, cómo está ese fuego, eh, si realmente todavía eres fiel a ese sueño que tenías como niño. Y automáticamente yo empecé a llorar en mi cuarto, yo estaba en mi cuarto, a llorar, uh -huh. y a pedirle perdón, porque yo decía, me pie te fallé, decidí atender vida ajena, antes de la mía, uh -huh. y ahora tengo 28 años y estoy triste, estoy triste. Y tú simbólicamente abrazas a ese niño, conectas con él, retomas lo que tú haces, lo que tú querías hacer y lo dejas ir para luego volver a tocar base con él. Y eso fue lo que hice hace unos meses atrás. Dije, tengo que volver a tocar base con ese niño que está afectado, pero que, que estaba animado, que estaba contento, que estaba eh, emocionado por vivir la vida. Tenía estos sueños de irse a vivir a Nueva York y todas estas cosas de repente desaparecieron porque decidí atender a los demás.
0: Pero fíjate, tengo una pregunta cuando tú eres influencer uh -huh. y tienes que representar marcas, uh -huh. hay muchas marcas que tienen unos guidelines, tú yes. tienes que cumplir con unas cosas, pero algo que han mirado mucho de ti es que tú dices, esto está chévere, yo voy uh -huh. a cumplir con algunos puntos, uh -huh. pero yo voy a mantener mi esencia, claro. yo voy a mantener mi estilo. Sin embargo, me estás hablando de este otro Angie uh -huh. que estás tratando de rescatar. Uh -huh. Entonces, quiero que me expliques cuál es la diferencia. O sea, cuando tú estás trabajando, representando una marca, ¿es el Angie cómico, el Angie extrovertido, pero no es el mismo Angie del que estamos hablando que tiene que recuperar uh -huh. recuperar a su niño anterior? ¿Son distintos Angie?
1: Pues mira, esta, este debate yo lo tuve en el 2019, cuando yo empecé a tener muchos ataques de pánico, y dije, tengo que buscar ayuda profesional. Y cuando fui a donde la psicóloga, una excelente psicóloga en, en cupei me dijo, yo le decía, pero es que Angie a mí me destruyó la vida. O sea, Angie wow. a mí me, me, me rompió la relación que tenía, me, me, me arrebató el sueño, ahora todo es tan caótico y todo es tan para arriba y para abajo. Angie a mí me destruyó. Y ella me dijo, recuerda que Angie lo pariste tú.
0: Angie Rivers. Angie
1: Rivers tú lo pariste, uh -huh. Ángel. Así que usted lo controla. Y si él está arriba, ahora uh -huh. está sentado. Qué interesante. Al lado o debajo tuyo, y usted decide cuándo Angie va a tomar el micrófono y cuándo Angie va a tomar la batuta de tu vida uh -huh. y él nunca debe ser más importante de lo que eres tú porque Angie viene Angie es Angie es el resultado de todo eso que yo necesité cuando en la escuela me hacían bullying cuando yo me sentía solo cuando no me sentía entendido cuando me sentía diferente yo tuve que crear yo necesitaba de niño esta esta personalidad fuerte eh, que defiende que expresa que eso es lo que Angie Angie es una persona que expresa sus emociones, Angie es una persona que te dice las cosas como son, es amigo anja aconseja. Angie aconseja, ¿me entiendes? Yo necesitaba a alguien que me aconsejara. Y tú no siempre te sientes en la seguridad o en la confianza de compartirlo a veces con tu amistad o con tu familia porque dices, ay, no quiero que me empiecen a ver con pena o no quiero que me empiecen a ver eh, como que me está pasando algo y tengo algún problema, no, no quiero que me marginen porque mm -hmm. ya de por sí, por ser quien yo soy, me siento marginado. So, creé esta personalidad que es mi capa, de seguridad y poco a poco con el tiempo se fue fusionando con quien yo soy y lo liberé pero hay un hay un grado de descontrol cuando tendrás te, te entras a este mundo de influencer y de los medios que tú sientes que tienes que keep up con todo lo que está pasando ah, con la gente tienes tiempo, que tener tienes que estar frente a la cámara y tienes que subir contenido y tienes que hacer esto y se te olvida que tú eres humano claro y tengo que descansar
0: a eso le ha pasado a muchos actores mhm uh -huh que han estado por años haciendo un personaje en una serie y dicen que lo más difícil que uh -huh. se les ha hecho es como que, ok, este personaje, déjame meterlo en el closet porque ya llegué a mi casa uh -huh. y he leído libros, por ejemplo, el libro de Britney Spears, uh -huh. este último que ella hizo, el único que ha hecho, ella habló de que la única película que hizo que fue un éxito total, no uh -huh. volvió a ser actriz porque dijo, me tomó años, Recuperar. empezaba a hablar como la actriz, y todo el mundo le decía, estaba sí. hablando como fulanita, uh -huh. so, uh -huh. hasta ella le tomó mucho y tiempo, es tu identidad. entonces uh -huh. puedes perder tu identidad, este, sin embargo, de corazón, te ha pasado a ti, que yo entiendo que eres uno de los influencers que más se expresa como, como es, gracias imagínate los que literalmente no tienen que no. crear un espacio completamente nuevo, me hablas del bullying desde que eras niño. ¿Cuál es ese comentario que actualmente ha sido difícil que te escriban en las redes por uh -huh. expresarte, por atreverte a expresar quién tú eres, uh -huh. que de momento te choca y afecta a ese niño interior?
1: Realmente, mira, mi espacio de redes sociales es un espacio bastante seguro, pero siempre hay un comentario que, es, que te va a molestar y es que... Eh, Siempre es fuerte escucharla. Gente que te diga, ¿qué sabes tú de eso? ¿Eh? Y no porque yo no lo comparta, yo no lo haya vivido, ¿entiendes? Uh -huh. eh, cuando ahí me dicen, ¿qué sabes tú de eso? Yo digo, yo quisiera tener 15 cámaras, como lo tienen las Kardashian, ¿entiendes? <risa> y que usted vea las cosas que yo trabajo internamente para poder hoy grabarte un reel de 15 segundos motivándote, uh -huh. me ¿entiendes? porque los 15 segundos que yo publico en las redes sociales no son mi vida. Y hay mucha interioridad y mucho trabajo interno que yo, que yo construyo y destruyo, porque para tú construir una nueva personalidad y construir esta, este, esta zona segura, tu mente, tu cuerpo, tú tienes que dejar ir ciertas cosas, ciertos traumas, ciertas personas, tienes que dejar ir eh, ciertas conductas, ciertas ideas, para entrar a este nuevo espacio. Y cuando la gente invalida lo que tú vives solamente porque no lo ve, a mí me molesta mucho.
0: ¿Crees que de alguna forma también es culpa de nosotros mismos? En sentido de, yo te voy a ser bien honesta, y la gente quizás se ha dado cuenta, yo cada vez estoy publicando un poco menos uh -huh. de las cosas que hago, uh -huh. de las cosas que compré, de dónde vivo, uh -huh. o sea, dónde vivo y yo no quería ser así yo decía que yo estaba para mi comunidad uh -huh. y yo quería darlo todo para ellos y mi comunidad no es en la situación uh -huh. porque realmente la comunidad como tú dices, es un espacio seguro pero siempre te llega alguien que entonces te quiere opinar sobre la ropa que tienes puesta sí. sobre el labial, sobre por qué opinas de sobre esa manera, sobre por qué te comportas uh -huh. de la otra forma y eso provocaron que como que yo me alejara un poquito eh, de lo que disfrutaba el día uh -huh. a día. ¿Te, ¿Te pasó lo mismo a ti también en las redes?
1: Lo que pasa es que yo aprendí con las malas experiencias es que si yo no me siento, yo no me siento. Uh -huh. Y no puedo continuar invalidando mis emociones simplemente porque hay personas en necesidad, porque yo también soy humano y tengo necesidades. Y yo también necesito hablar conmigo. Y yo no puedo ver ti en tu vaso que está vacío. ¿Entiendes? Wow. Necesito, necesito estar lleno e hidratado. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, tomo yo me ubico yo, me corrijo yo, aprendo yo, para luego ayudarte a ti. Y eso me pasaba en la vida porque yo tenía la mala costumbre de complacer y salvar a la gente. Tú no puedes salvar a la gente, y mucho menos cuando la gente quiere estar donde está.
0: Brutal, qué punchline. Ah. Cuando estás eh, presente en las redes sociales, uh -huh. wow Angie, tus números son ridículos. Tú sabes, la cantidad acogida. de views te <risas> asustan, tú Gracias. sabes cientos yes. y cientos de miles de personas yes. pueden ver un video tuyo de 15 segundos. ¿Qué pasó? O sea, ¿eh? cuando tú dices que la situación es verdad, el, el, cuando te afectó la salud mental, uh -huh. llegó a tu puerta, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, está todo bien, estás creando contenido. ¿Dónde ocurrió el boom, la
1: cuando, caída? Cuando yo creo que... Tú puedes a veces irte en, auto en automático. Tú te puedes ir en automático. Uh -huh. Y de repente las cosas dejan de emocionarte. Uh -huh. Y me pasó, y te voy a contar esto. Me pasó que una vez yo hice, yo presenté unos premios en el Choli. Wow. Y eso fue lo más grande que yo hice. Imagínate. En ese momento. Ahora, yo tengo y, aquí un
0: presentador. Ah, un presentador y en el Choli. ¡Ay, cámara! <risas>
1: <risas> pues, ¿qué pasa? Presenté estos premios y que a agarró Alejandro. Vamos a tener los cositos, los tres uh -huh. Y. Ese día fue excitante porque, o sea, eh, alfombras rojas, cámara, entrevista, eh, la prensa, farándula, o sea, yo era Beyoncé. Olvídate. Y de repente yo llego a mi casa y me acuesto a llorar y digo, ok, cool. Now e invalidé e, la experiencia y a veces uno se compara tanto, que esa es la, la maldición de las redes, tú miras tantas vidas y tanta mentira alrededor. Mm -hmm. Obviamente, como el papel, las redes aguantan lo que tú le pongas. Entonces, hay, hay mucho, te lo digo yo, hay mucha gente triste detrás de cámara. Hay mucha gente repitiendo como papagayo. Hay mucha gente intentando realmente levantarse, intentando expresarse, pero la gente a veces puede ser tan cruel porque, mira, Puerto Rico tiene un grave problema de salud mental y yo creo que yo he podido darle espacio y reflejar lo que realmente pasa a un grado en mi país, que es lo que a mí me corresponde atender, hasta donde Dios me permita. Eh, pero Puerto Rico, cuando, cada vez que yo hago un video o subo un reel o hago algún comentario, que para mí puede ser sencillo, pero para otras cientos de miles de personas, es eh, impactante. ¡Wow! Necesitaba ese mensaje, necesitaba eh, esa motivación, esta es la señal que estaba buscando. Te das cuenta de que el mundo está en automático, mm. pero no está saludable. Y es bien importante que mientras tú tengas una plataforma así, expresa quién tú eres pero también atiende a la gente que te necesita.
0: Pero Angie, tú piensas, o sea, nadie tiene culpa de esto, uh -huh. no se pueden responsabilizar no, uh -huh. a nadie por los problemas de salud mental, pero tú entiendes que los influencers literalmente han influ, ¿cómo es? influenciado Influen ah, claro. en esto. Y, y quiero 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 abundar en esto y te lo digo ¿verdad? con todo respeto a tu trabajo, uh -huh. pero es que yo trabajo un montón. Uh -huh. A Dios gracias, tengo un negocio próspero. Y cuando yo veo esos videos de influencers, con ese raguero de carteras en el closet, con todas esas marcas, y yo digo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo? Te lo prometo, ¿cómo lo hacen? Porque mi negocio es próspero. Sí, sí. Y cuando yo voy a la Dior y voy a comprar una cartera literalmente es porque la necesito de ese uh -huh. color para una actividad en claro. particular, porque uh -huh. yo digo, contra me quiero dar un gusto, es mi cumpleaños, pero entonces la gente lo ve hasta, siente que es fácil, uh -huh. no pero es ve. que como que eh, yo lo veo fácil, si ella tiene en ese closet, está lleno de todas esas carteras, yo no sé si es que ponen la bolsita Louis Luis Butón, y luego la cajita de uh -huh. Luis Butón, uh -huh. y luego la cartera, uh -huh. tú sabes, para que literalmente se vea muchísimo, uh -huh. pero este concepto veo en contenido de influencers uh -huh. de mi snack bar uh -huh. y todos los <risa> sneakers y todos los uh -huh. postres y todos los dulces, uh -huh. sabes se está viendo un consumismo tan brutal oh, y uh -huh. tanto producto una entonces crea una ilusión de las uh -huh. personas de que no sé yo no puedo tener lo que ella tiene porque yo no porque yo no uh -huh. entonces yo estoy mal yo no tengo suficiente uh -huh. mira a mí una vez me pasó nosotros tenemos una propiedad en el campo okay y es pequeña y Emanuel y a mí nos encanta esa casa nos encanta esa propiedad y fue donde todo comenzó okay. sin embargo, y lo, yo nunca he dicho esto cuando yo veo los videos de estos influencers con uh -huh. estas casas gigantes, uh -huh, uh -huh. con estos walking in closets que yo digo, what uh -huh. yo le digo, a Emanuel, contra con todo lo que tenemos no se supone que yo vivo en una casa así porque a veces me siento que yo soy la que uh -huh. estoy atrás O yo me siento uh -huh. inferior Y por eso es que te digo el fake it until make it Que uh -huh. se volvió tan viral Y yo, a mí eso me daba ganas de devolver es, Como que Esa ¿tú? frase
1: siempre me, me...
0: Hasta dónde honestamente Sé que no es culpa de algo en particular Pero ¿crees que los influencers Pueden ayudar un poquito
1: en, en eso? Lo que aquí pasa es que los influencers nos dan cuenta, y las figuras públicas nos dan cuenta, que aunque no es su responsabilidad, usted representa algo social. Uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado con, con, esa, con ese poder, porque lo que tenemos es un poder. Porque que yo subo un video hoy, y a las dos horas literalmente tenga 140 mil views, si tú lo pones aquí, Eso en es perspectiva, hibosh. es demasiado. So, yo no soy responsable de la decisión que tú tomes, pero sí aporto. ¿Entiendes? Porque darle share a un comentario, a una opinión, es una decisión intencional. So, yo siempre tengo cuidado y si siento no subir nada, pues no lo hago. Ahora, como bien dijiste, tú te compras tu cartera a un color porque tiene un propósito y una intención. A veces la gente se emociona porque mira, Verónica, se hace mucho dinero en esta industria. Okay. Mucho dinero. Pero ¿de qué vale? ¿Cuántos casos no hemos visto de gente que hace lotería y después lo gasta y en un mes está igual de pelados? No es lo que tú tengas en posesión, es lo que tengas en posesión en tu cerebro. So, uh -huh. cuando, yo veo, cuando yo veo que sí, ok, tú te puedes dar tu lujo, pero ¿cómo estás aportando? ¿Cómo estás devolviendo? ¿Cómo estás motivando? ¿Cómo estás enseñándole a la gente a poder vivir la vida que tú vives? ¿Tú estás haciendo esto porque quieres alimentar tu ego o porque quieres enseñarle a las personas que es posible para ti también? Eso es bien importante.
0: ¿Cuánto ahora mismo? Obviamente, yo sé que hay influencers en los Estados Unidos que uh -huh. están haciendo muchísimo Demasiado, dinero. Pero. Y, de hecho, yo sé que hay muchas personas que comentan, ah, porque qué ella tiene tantos maquillajes? Porque ella es influencer de sí, maquillaje. Ese es su nicho. Uh -huh. Ese es su nicho. ya uh -huh. tiene que tener muchos maquillajes porque uh -huh. crea contenido probando distintos productos. Por eso, yo entiendo que hay, o sea, hay algunos influencers que tienen mucho de X productos uh -huh. porque eso es su trabajo. Uh -huh. Eso es lo que uh -huh. representan. Eh, pero acá en Puerto Rico, que tú sepas ¿Cuánto es lo max? O sea, sé que es infinito, pero algún influencer que tú conozcas, no me tienes que dar uh -huh. nombre. ¿Cuánto es lo más que puede estar generando eh, al
1: mes? Eh. Sacho, en Puerto Rico, pero yo conozco, o sea, de que vamos a comer a cada rato, la uh -huh. persona que solamente en marca hace 55 mil dólares. Solamente wow. marca ¿Al mes? al mes.
0: Santo padre. O sea,
1: solo en eso. Ahora, hay una ética de trabajo en eso. O sea, Tú tienes que sentarte y tener una estructura diaria para poder hacer esa cantidad de dinero, porque obviamente, o sea, el dinero es el reflejo de tu ética de trabajo. So, si usted está pelado, es porque usted tal vez no tiene una ética de trabajo, ética de estudio, ética de, de, de crecimiento. O sea, tú tienes que tener un orden y ahí se te refleja en la cuenta de banco. ¿Entiendes? Uh -huh. No es como que yo soy más que brinquizarte y de repente la cuenta está llena. Puede que sí, pero igual se te vacía. ¿Quién puede sostener esto? ¿Entiendes? Claro. ¿Quién puede sostener este estilo de vida? Este trabajo. Eh, y esta persona hace más de 55 mil dólares, eh, on average, con marcas. Y él tiene su para arriba para abajo y sus cosas aparte. Wow. Y es bien impresionante y los miro siempre por esa razón, porque yo siempre veo el dinero como que ese reflejo de tu trabajo.
0: Totalmente.
1: Y, y tú puedes vivir de esto. En Puerto Rico está pesado en Puerto Rico es un poco cuesta arriba. Por eso mucha gente o se va para afuera o vaya allá afuera. La gente a veces en Puerto Rico se compara con crear de contenido allá afuera, pero allá afuera el budget es mucho más grande. ¿Entiendes? Pero
0: ven acá, ¿por qué, ¿por qué se dividen de esa manera? Si uh -huh. alguien, por ejemplo, estando en Puerto Rico puede uh -huh. atraer público de los Estados Unidos, puede atraer público de República Dominicana, uh -huh. o es que, bueno, yo sé que ustedes están acostumbrados a hacerlo todo orgánicamente, uh -huh. literalmente no, no, no invierten dinerito, por ejemplo, en anuncios para ir uh -huh. atrayendo público... Eh, de otros países, uh -huh. no sé.
1: En Puerto Rico, yo creo que no se ha inyectado esa, esa seriedad por ser influencer. Por eso es que en Puerto Rico, pues la gente pues va a hacer en videito un rato y va y brinca y salta y está aquí, pero no, nadie lo ha tomado, bueno, tengo No, nombres no mucho, que sí, lo toma no muy mucho, en serio, nombre, como hay que hay wow, yo puedo generar dinero. Hay dos o tres que te puedo decir que son las estrellas de Puerto Rico, que son gente que wow, usted trabaja y se lo cogió en serio, cogió su sueño en serio y su visión. Pero en Puerto Rico nadie trabaja en sí, para ser como el grande del mundo. Queremos uh -huh. ser tal vez reconocidos por este momento, o me gusta mucho ver los likes, me gusta ver los comentarios, pero yo no conozco todavía, fuera de estas dos o tres personas, alguien que realmente tenga hambre e intención en su trabajo como influencer. So, ahí es que yo Necesitamos
0: entro. un mentor, Angie. ¿Algo, Necesitamos algo una persona fuerte. que le enseñe
1: a la gente eso. ¿Qué tú haces? O sea, <ríe> pregúntate por las mañanas qué tú vas a hacer hoy y cómo tú vas a impactar. O sabes cuando la gente a mí me para, Verónica, a mí se me han arrodillado agradeciéndome los moles, y sí, yo con los loca, mamitano mamita, no sé, tú sabes, <risa> parece, y, y me dicen gracias porque gracias a ti yo hice esto, gracias a ti me salvé de esto, gracias a ti reconocí, identifiqué, cambié esto, y hoy estoy aquí gracias a ti. Ese es el impacto que usted debe siempre tener en la cabeza a la hora de prender su cámara y hablar lo que vaya a hablar. Si tiene un comentario que no te mm, no siente, sí, se, guárdeselo, guárdese el ah. trabajo internamente, pero... Sí. El influencer en Puerto Rico tiene mucha responsabilidad social, en Puerto Rico están pasando muchas cosas y debemos siempre estar como que atentos a ella y, y, y trabajarla y aportar a ella. Pero Puerto Rico, Puerto Rico es increíble. Sí, no. Este país. nadie
0: como nosotros. Te iba a decir algo. En Entrevistas que he visto, uh -huh. o sea, no son entrevistas, participaciones que ha hecho en otros podcasts, eh, en la actividad que estuvimos en este fin de semana yes. pasado mientras grabamos este video estás compartiendo normal uh -huh. y de momento te dicen, tírate el pasito, Angie, o... Sí, sí. No te puedo explicar. No vaya es que sea, me... vaya sea. Vaya sea, ¿verdad? Y, y yo sé que está súper cool. No piensen que Verónica está bien aburrida, no, no, no es no, eso. No. Pero te quiero dar un ejemplo. Uh -huh. A veces yo podía estar en la iglesia y de momento una persona, yo saliendo de la predicación, tú uh -huh. sabes, esa bendición, uh -huh. y de momento me decían, Verónica, mira, es que yo tengo una tienda online ah. y, te... y necesito esto y necesito uh -huh. lo otro. Y la gente no lo puede entender. Pero imagínate que tú trabajas en una oficina, en un médico. Uh -huh. Y de momento estás en la playa, quieres tener tu día libre. Y de momento alguien te dice: Mira, yo tengo un dolor en este codo. ¿Tú crees que tu doctor? Tú me puedes buscar una, una cita uh -huh. ahora, ¿verdad? Porque hay uh -huh. gente que, que no lo entiende de esa uh -huh. forma. Y cuando yo vi en la última actividad que te volvieron a mandar a hacer el pasito que tú haces, como uh -huh. tu personaje de Angie Rivers, yo dije: Contra, nadie está pensando que ese es su trabajo. Uh -huh. O sea, quizás hoy Angie llegó a esta casa queriendo ser. Uh -huh. Angie, Angie uh -huh. la persona ¿no te has sentido como
1: extraño a veces? en otros momentos sí por lo menos aquel día la pasamos bien y, y por lo menos uh -huh. en esa ocasión no eh, pero en otras ocasiones sí como que me ven en la calle me ven en el mall, mira Angie, hazte el culeteo y hay días que sí, obviamente porque si uno sale pues <ríe> hazte el, la caminadita y la cosa pero hay días, por ejemplo en los que quiero estar sentado, qué sé yo, en una playa por la noche uh -huh. y yo quiero respirar y a mí una vez una persona <ríe> Una persona me dijo, mira, ¿dónde estás? Que estamos aquí, quiero que me hagas reír. Y yo, pero es que yo soy un, un payaso a pesetas. <risa> <risa> como que detente, yo, yo, yo quiero respirar hoy, yo quiero estar bien conmigo. Y la gente cuando empieza a verte como un producto, uh -huh. eh, tú te sientes inhumano. Uh -huh. Y dice ok, pues voy a callar la boca de Ángel y voy a, a, a poner en loud a Angie, porque Angie es lo que gusta, Angie es lo que tiene... Eh, eh, gente alrededor, Angie, pues, tú sabes, el alabado. O sea, ¿quién quiere, ¿quién quiere estar con alguien que está relax? O sea, por eso yo como que cuando, cuando siento eso prefiero ni comunicarme. Ahora mismo mi círculo está bien pequeño, uh -huh. más pequeño que nunca. Pero qué paz yo siento, Vero.
0: Eso es lo más importante. Dios mío,
1: o sea... Yo por tantos años, pero yo estaba atendiendo la vida ajena. Yo estaba probándome ante la gente porque yo soy buen, buen amigo, buena pareja, eh, buen familiar. Eh, las decisiones que estoy tomando, ¿por qué me desaparecí ahora y por qué volví ahora? Y yo no tengo por qué explicar mis decisiones. Mm. Con quien yo las voy a consultar es conmigo y con quien las voy a resolver si es una buena o mala decisión es conmigo. So, la, la gente a veces no te permite tener una relación contigo porque prefieren que tengas una relación con ellos, porque ellos no tienen una relación con ellos. Wow, brutal. Y entonces, ahí es que tú te envuelves. Yo este año decidí que yo no voy a atender la vida de nadie, yo no voy a criar a nadie. Y mucha gente se podrá ofender, mucha gente estará confundida, pero y, mi paz mental este año.
0: ¿Piensas que muchas personas se acercan a ti por Angie Rivers? O sea, quieren ser amigos de Angie Rivers uh -huh. y no de Ángel.
1: Yo pienso que... Yo pienso que, que. O
0: creen que eres Angie Rivers. Yo soy amigo de Angie. Hay gente que, se no cree amigo que de yo siempre estoy
1: en la gritaera, en la brincadera Que yo, tú me vas a ver en cualquier lugar y yo voy a estar brincando y saltando en una cuica. Tú sabes, no, yo estoy tranquilo, yo estoy <risa> tranquilo por ahí caminando. A veces que la gente me dice, ay, tú eres más tranquilo en persona.
0: Eso te iba a decir ahora.
1: Porque yo soy una persona tranquila. Tú sabes, obviamente en casa, con, con, con mi perrita, pues estoy brincando y saltando. O si estamos en una actividad, o si estoy animando, whatever. Pero no es 25-8. Tú sabes, uh -huh. yo, yo puedo estar relax, necesito recargarme también. Este, y creo que, creo que cuando uno se, se, se identifica y se reconoce, tú sabes cuándo pausar. Uh
0: -huh. Ahora sí, ahora no. ¿Cuáles son los hábitos que Ángel uh -huh. hace para proteger su salud mental? Proteger eh, que cuando entra a redes, uh -huh. aunque me dices que es un lugar seguro, sabes que hay alguno que se sí, puede siempre. ir viral y... Uh -huh. Y que la gente comenta estupideces.
1: Pues mira, yo empecé, y esta palabra me encanta porque la aprendí hace dos años, yo dejé de sobre sobreinvolucrarme. Uh -huh. Si la gente quiere ser como es, usted sea como es. Pero yo decido ahora no participar en tu experiencia. So que, okay. si hay personas que tienen unas costumbres, unas formas de ser, eh, unos hábitos, ya yo no voy a venir a donde te a decirte, tú deberías hacer esto. Porque yo aprendí que yo identifiqué, primero que todo, que yo siempre cada vez que conocía a alguien, te escaneaba y decía, ok, ¿qué potencial tú tienes? ¿Qué potencial tú tienes? déjame Porque eso es, eso es como yo soy, yo, yo, me gusta salvar a la gente, es mi costumbre. Uh -huh. Y de repente me di cuenta de que no porque yo identifico un potencial en ti significa que tú tengas el poder de desarrollarlo. Y yo no puedo juzgarte a ti por las cosas que yo haría en tu posición. Uh -huh. Y ahí fue que entendí que no es que hay gente que no quiere, es que hay gente que no puede punto. Y cuando tú aceptas eso y dejas de vivir en control, tú vives en
0: paz. Qué lindo. Y eso fue lo que hice. ¿Piensas que hay muchos influencers, creador de contenido, personaje uh
1: -huh. detrás
0: de las redes que literalmente están sufriendo Demasiado. y la gente no se está dando cuenta?
1: Demasiado. Tanta gente. Yo, yo tengo ese ojo. como quien Tú y yo tenemos ese ojo en común que tú, tú dices, esto uh -huh. está sonriendo, pero yo sé que le pasa está algo. Está sufriendo. Está sufriendo. Y hay tantas personas a las que yo me he acercado. Yo tengo un amigo que eh, este único día, ese de quién es, lo quiero muchísimo. Yo tuve yo, yo siento que, que Dios me ha dado una, una, unas virtudes y una fortaleza y, y unos discernimiento Y cuando este único día estoy acostado en mi cama, yo te juro, pero que yo cerré los ojos y yo vi a mi amigo como un, como un tornado encima de un techo. Y, y yo como que, ¿por qué esta imagen tan random? Yo soy creativo, ¿verdad? Y mi mente es bien, bien random, pero... Yo vi esta imagen bien en particular y yo cojo y le escribo. Le envío un voice por WhatsApp y le digo, mi amor, mira, nada, corroborando que estés bien, porque vi esto, vi esto, vi lo otro, vi lo otro, de esta forma y en esta situación. Y él me llama llorando y me dice, Angie, yo estaba listo para no querer seguir viviendo. No. Y yo no sé, yo a veces no entiendo, ¿verdad? La forma en la que a mí me llegan los mensajes al corazón, pero siempre le hago caso. Y acciono, aunque quede como loco. Yo, ah, no, pues está. O sea, yo puedo decir si una situación en la que yo diga, no, pues está bien, está yo que estoy loco. Pero mira como a veces uno de forma espontánea te llegan mensajes, te llegan intuiciones, te llegan eh, impulsos que tú debes de atender. So que cuando llego a las redes, siempre estoy velando cuidar eso. Siempre checo a mis amigos, cómo están, si están posteando, si no están posteando. En vez de prejuiciarlos, pues digo, a ver si están bien, si todo uh -huh. está al día, este, a ver si podemos tener una comidita, una cervecita para ponernos o sea, al día, pero creo que, creo que hay veces que nos insensibilizamos, eh, porque pues todo está tan automático y, tan, y uh -huh. tan superficial y tan bonito en las redes sociales que pues, ah, pues si sí, posteo una foto, pues está bien, ¿sabes cuántas veces yo posteo una uh -huh. foto llorando? porque está automatizada desde hace como una semana atrás sí,
0: porque hay, eh, está la depresión que es funcional uh -huh. hay problemas de salud mental uh -huh. los psicólogos dicen que esos son los peores esos son los que tú dices pero si ayer le estaba haciendo un TikTok ¿cómo hoy fue que se quitó la vida? Uh -huh. porque son funcionales, uh -huh. son máquinas, son robots uh -huh. a mí me pasó uh -huh. Este, mi psicólogo me dice el problema tuyo es que el que está de deprimido pues uh -huh. deprimido está y está en una cama y busca ayuda uh -huh. pero el tuyo es funcional Tú sí, activas, bueno. tú sabes uh -huh. lo que tienes que hacer, tú sabes cómo ganar dinero, tú sabes cómo ayudar a la gente, tú sabes qué es lo que tienes uh -huh. que hablar, así que tú te paras y... Ta, 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 ta. Por Pero uh -huh. por dentro, pues estás Estoy destruida. Llorando. Fíjate que estás hablando de instintos que te llegan. Eso que viste, ¿no piensas que son parte de Dios?
1: Totalmente. O sea, yo creo tanto que soy reflejo de, verdad, primero mi mamá por su inteligencia emocional y mi papá por, por su, su arte, su payaser y su cosa. Y yo siempre digo, pero hay, hay algo en esa combinación que es un poco más celestial. Uh -huh. hay, una, hay una bondad, hay como una, una sensibilidad que tal vez yo la he aprendido, pero yo la, yo la siento adentro. Y yo soy totalmente creyente, o sea, y lo he experimentado porque lo he vivido, porque lo, lo veo en reflejo de mi vida como yo sin recursos me he podido sostener, como he podido llegar a masa, como Dios me ha bendecido totalmente, o sea, uh -huh. mi vida es totalmente cuando tú puedes, cuando tú tienes Marino. el poder de poder bendecir, es porque tú lo tienes en abundancia adentro, claro, o sea, ¿cómo man. yo puedo dar algo que no tengo uh -huh. eh, y lo veo en reflejo en mi amistad lo veo en reflejo en mí, lo veo cuando me ha costado dormir tranquilo cuando me levanto animado este, lo veo en mi idea, y como todas mis ideas vienen eh, a base de servicio eh, como le, tra le traigo paz y alegría a la gente a pesar de que no me siento bien oro y siento paz cuando estoy hablando los otros días pero uh -huh. estaba de camino al Moro San Juan y sabes que hay un taponcito que hace forma como de Carolina Moro San Juan uh -huh. siempre están construyendo llevan sí, años construyendo ahí en el, y, en el cuchillito ajá el cuchillito y me entró una ansiedad de la nada porque la ansiedad es ah, así la ansiedad de repente tú estás bien aquí hablando y de repente empieza el pecho a querer salir sí. del lugar y de repente yo estoy así y empiezo a apretar el pecho entonces yo hay unas técnicas que uno aprende, que uno tiene unas respiraciones, unos segundos y okay. se calma, pero no funcionaba esta vez. Y mi cuerpo no se calmaba y me estaciono y tan pronto pongo la u en parking, es como si yo hubiese espetado un cuchillo en una piscina de esas de, de coco. boom, A llorar y a llorar, wow. a llorar. Y yo recurro a mi interior, a mi corazón, que es Dios, y empiezo a, a orar y a, y, a, y a cuidar por todo el mundo, a orar por salud. Y de repente, dentro de la conversación con Dios, usualmente tú identificas qué es lo que está pasando. Y, y entendí, y entendí que yo no puedo cargarlo todo, yo no puedo cargarlo todo, yo puedo verlo todo, aprender de todo, pero no puedo quererlo controlar, entonces los otros días, tú sabes, nadie sabe, eh, lo que a mí me pasó, yo terminé literalmente hospitalizado, uh -huh. mi cuerpo está sano, pero mi mente no lo estaba, o sea, yo tengo cicatriz ahora mismo en mi, en mi brazo, el que de, de se formó en ese hospital, o sea,
0: Pudiste perder la vida. Pude
1: perder la vida. Y cuando, cuando yo llego a, a, al hospital, yo no entendí hacia mi hermano me socorrió, me llevó. Yo estaba totalmente normal esa mañana hablando con mi con mi mejor amiga. Llego al hospital, nada, me registro, mi hermano me registra. Me meten al cuarto de donde están los vitales. Y ni dos minutos estuve porque me tiraron una camilla y me pusieron oxígeno. O sea, mis latidos estaban bajitos, mi corazón estaba explotando. Eh, mi presión estaba al garete y cuando me hacen los CT me hacen los exámenes me sacan prueba físicamente gracias a Dios tú estás bien tú eres ansioso Dios mío. y yo empecé a llorar uh -huh. pero a llorar con la enfermera y le agarré la mano y yo estaba llorando y yo le decía
0: El yo estrés. voy a estar
1: bien verdad y yo le dije yo voy a estar y ella pues sabía quién yo era y yo le dije yo voy a estar bien verdad y me dice sí pero tú tienes signos de un preinfarto. Yes, y yo, yo tengo 28 años. Es como, ¿de dónde? Si yo estoy tranquilo. Y empecé a entender que tu mente a veces puede cargar con tanto y tú lo llevas como que al vagón de atrás. Y tú sigues tú sigue, eh, trabajando, siendo funcional pero yo, yo cargué por mucho tiempo con una presión funcional.
0: No, y te deja saber que así como cuidas de tu cuerpo, así como quieres comer mejor, Bien. así como quieres ejercitarte, mira que la mente también hay la que mente. protegerla y cuidarla, porque literalmente la, la, la mente perdón uh -huh. fue lo que te falló uh -huh. y uh -huh. llevarte a donde está. Este, yo voy a estar hablando de esto en otros episodios, uh -huh. pero te quiero adelantar que fue en el fallecimiento de un amigo, de un uh -huh. colega, que yo reaccioné, como que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Uh -huh. Y cuando la esposa va donde mí, el día de la funeraria, y llorando me abraza y me dice, Vero, no te afanes, uh -huh. tú me recuerdas tanto a él, uh -huh. estás trabajando tanto, mira uh -huh. lo que acaba de pasar, ahí es que yo dije, ¿qué es esto? Uh -huh. ¿A dónde estoy llevando a uh -huh. mi vida? Angie, ¿cuál es esa lección o consejo final que puedas darle no sé, a la comunidad que nos está viendo, que uh -huh. nos está escuchando, al influencer que quiere crear uh -huh. contenido, al empresario que tiene que crear contenido para su marca, al que está de espectador,
1: uh -huh.
0: eh, ¿verdad? Que se compara quizás con lo que ve. Uh -huh. No sé, ¿cuál es esa lección? ¿Cuál es ese consejo que les quiera dar?
1: Desde el corazón. Desde el corazón, siempre y cuando tú camines con Dios, todo está funcionando a tu favor todo dolor, toda persona que llega, toda persona que se va, toda situación que llega, toda situación que se va, toda emoción que entra, toda oportunidad que llega, siempre y cuando tú camines de la mano de Dios, confía en el proceso. Hubo mucho, hubo mucho tiempo que yo cuestioné, y decía, yo tan buena persona, y me pasa esto, yo tan, yo tan chévere y tan dispuesto, y me viene este cantazo, de quien menos yo lo espero, y, uh -huh. Hay conversaciones que Dios escucha y tú no estás presente. Hay conductas, hay planificaciones en tu contra que tú no sabes, pero Dios está así atento. a
0: lo que te libró, no está lo sabes. Está librando
1: y eso el tiempo te lo va a dejar entender. So que siempre y cuando usted camine de la mano de Dios, confíe en su movimiento.
0: Angie, quiero darte las gracias por gracias haber estado conmigo, eh, por abrir esta serie de Hablemos de Salud Mental Aquí no se vende nada, aquí no se ofrece nada, uh -huh. aquí simplemente un espacio para dejarle saber a las personas que estés o no estés en las redes sociales, del lado que estés, uno no está solo, uh -huh. número dos, todos pasamos por situaciones como, como estás escuchando yes. y que hay salida, uh -huh. que hay solución. Eh, déjale saber a la gente dónde te pueden seguir cómo te pueden conseguir ya, claro. si te quieren dejar algunos mensajitos de amor y ánimo
1: yo siempre mira a mí la gente quiere que yo sea tiktoker pero yo no soy mucho tiktok a veces subo cositas pero más bien Instagram arroba I am Angie Rivers y I am Angie Rivers eh, en TikTok es The Angie Rivers y en Facebook Angie Rivers, pero Facebook no lo usa. So. Tú coloca Angie
0: Rivers en cualquier plataforma y te va a va yo, salir va a yo, va a Angie Rivers. Gracias Angie por Gracias todo. A ti por Gracias a aquí. ustedes por ser parte de esta nueva serie de salud mental. Hablemos de salud mental. Me puedes escribir en los comentarios qué te parece eh, este tipo de contenido, cómo te pudimos ayudar. Si tienes alguna pregunta, también nos lo puedes dejar en los comentarios. Así te, tenemos ideas de nuevos contenidos. Gracias nuevamente por ser parte de este episodio. Hasta la próxima. Bye bye.